0: 李诞呢、啊、找过我好多次，说罗翔老师，你来吧，我们都想让您来讲一讲。我说我不会搞笑，我是做普法教育的。<笑>李诞激动地对我说：“那您更得来了。”我想了想，还是来吧，毕竟嘛，脱口秀也不是法外之地。
1: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为一周见读、一周关注、一周故事、一周讽刺等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击本期节目简介中的连接。在中国数字时代网站阅读更多内容。五月十四日至二十一日，这一周，效果文化旗下的脱口秀演员 house 李浩石在北京一场线下演出中，说到自己领养的两条野狗追逐松鼠的场景，让他想起“作风优良，能打胜仗”这八个字。这句口号是习近平于二零一三年提出的。新形势下强军目标，原话前面还有“听党指挥”四个字。这个段子被指冒犯了解放军，引发舆论风波。在演出过后的几天内，陆续有网民公开检举 House 玩梗辱军，甚至还有人提供了现场录音，以证明其言论不当。我去
0: 上海以后就收养了、收养两条流浪狗，严格来都不是流浪狗。我们是从家附近的一座山上捡回来的两条野狗，我
1: 们都不算救助
0: 他们，因为他们在山上那个食物链的顶端，完全不需要我们的救助。我们只是相当于《变形计》，可能是体验一下城里的生活。因为这两个狗，它们确实在山上，就是食物链的顶端。我看到他们第一时间，我感觉我不是在看我是动物世界的拍摄现场。就两条狗追一个松鼠，像炮弹一样发射了出去。那你平时看到一些狗，你会觉得很萌，心都要被萌化了，你会想到这些词。我看到这两条狗时，内心直闪烁出了八个大字：就作风优良，能打胜仗，非常优秀。我牵着这两条狗在上海
1: 的街头威风凛凛。最终，在引发了强烈的舆论震荡之后 ，House 本人及效果文化相继发布道歉声明，并宣布停止演艺活动。然而，随着党媒和军方纷纷介入事件，发文痛批人民军队不容冒犯，脱口莫脱轨，玩梗需有度，借机上纲上线大搞文字狱。显然，这起效果风波已经不可能轻松过关了。五月十七日。北京市文旅局对效果文化开出了近一千四百六十七万的天价罚单，折算下来，这个段子一个字就罚了一百八十三万，说是史上最贵段子也不为过。而有网民预计，脱口秀行业的好日子大概也已经到头了，因为说梗、使用修辞手法引起联想而被定性、被处罚，这是前所未有的。也难怪有网友感慨，中国的言论环境已经达到。脱口秀“乳军”讲笑话坐牢的新高度。这份处罚声明中还提到 ，House 本人肆意篡改了演出申报内容，但这一说法似乎有甩锅的嫌疑。毕竟 House 已经出演了两场，而中国的脱口秀公演普遍存在着事前与事后审查。这样看来，或许审核部门原本就没有捕捉到所谓的冒犯。对此，有网友质疑道：“（你好，内部审查加部门审查。”都觉得没问题，放上场了反而出了乱子，结果也只处罚了一个主办公司。那么我就很好奇，这个通过演出审核的相关部门，它存在的意义到底是什么？不少脑洞大开的小粉红还从电影《上甘岭》中挖出了 “house 入军”的确凿证据。片中有一段志愿军在坑洞里追逐松鼠的画面，且不论这是否可以算作夸张的恶意联想。这些客死他乡且不知战争意义为何的志愿兵，显然不是 House 段子中所指的野狗，因为 House 在段子中很明确的提到（引号），他们处于食物链的顶端。还有网友调侃，那八个字如果用来形容警犬，好像就无人指摘。归根到底，是野狗没有编制。此外，更有网友试图用魔法打败魔法。向文化执法部门举报了吴京的电影《战狼》野乳君，理由是，狼是更野的狗，从文化角度常有贬义。从事件后续来看，刚遭效果解约的 House 还有可能因为这个段子遭受牢狱之灾。北京朝阳公安已宣布对 House 展开立案调查，有网民猜测他可能会成为罗昌平第二。2021年。媒体人罗昌平因调侃志愿军“冰雕连”是“沙雕连”的言论，遭官媒围剿，微博禁言，本人被判处监禁七个月。当然，此次效果事件中，因言获罪的也不仅是 House 艺人，还有一位微博网友“花花花未央”因不赞成永久封杀艺人，也发表了涉军嘲讽言论，说：“兵哥哥难道不都是狗哥哥吗？”而这条言论在遭人举报后。也引发了当地公安火速抓人、刑拘的行动。好在在 House 脱口秀现场大笑、鼓掌的观众们难以被查明身份，否则根据当下的形势，也许也是要站出来被迫道歉的。当下愈演愈烈的文字狱，除了证明大举报时代已经到来和集权开不起玩笑之外，其实也证明了浑身祭点的人潜在的自我评价是什么。整件事情中。最无辜的或许还是那两条野狗，他们的确会忠于主人，但并不是以人民之名听党指挥的打手。至于未来中国的脱口秀会变成什么样子，对观众来说最好不要轻易发笑，因为你不知道这里能不能笑，让不让笑，笑了会不会出问题，从而意外地成为辱华言论的气氛烘托者。而从内容来说，脱口秀则大概会变成一种中国特色的文化新形态。2022年，上海官方推出的以宣传习近平思想为主题的通俗理论脱口秀《大道凌云》，已提前为我们揭晓了答案。各位党员、各位小伙伴们，大家好，欢迎来到《大道凌云》现场，一起聆听时代的声音，品味真理的味道。人民，它是一个政治概念。相对于敌人而言，在我们国家，人民是指社会主义的劳动者和建设者，拥护社会主义和祖国统一的爱国者。那从这个概念说起呢？我们都是人民。一周见读五月十三日，脱口秀演员 house 李浩石在效果文化脱口秀北京场演出时。因形容自己收养的野狗作风优良、能打胜仗，引发了个别观众的质疑。事后，有人在微博不点名检举，有人提供了现场录音，并逐渐形成舆论声浪。本周关于效果事件，中国数字时代共收录了十七篇相关文章与网民评论，其中五篇已经被404。五月十七日，北京市文旅局公布对效果文化的处罚结果。没收上海笑生文化传媒有限公司违法所得一百三十二万余元，罚款一千三百三十五万余元，对涉案人员及其演出经纪机构和演出场所经营单位相关违规行为将进一步依法依规追究责任，无限期暂停涉事公司在京所有演出活动。对于效果事件，社交媒体上的舆论反应呈两极化，有网民认为冒犯人民子弟兵，言论触及底线。理应受到处罚，甚至遭到全面封杀。也有网民认为这是典型的上纲上线和玻璃心。脱口秀本来就是冒犯的艺术，应该拥有一定的言论自由度。还有网民感叹：一个举报文化与言论审查流行的社会，本就极度不正常，或许本就没有脱口秀能够存在的土壤。更多评论，请见网络民意。中国脱口秀两不说，这也不能说。那也不能说。此外，在本周的404文库选读中，我们也选读了效果事件中三篇被404的文章
0: 。5月18日，微信公众号“民企挣扎录”发文，从企业的角度对效果事件进行评论。作者在文中写道：“这里不争论那八个字的性质，也不争论是否恶意。就像当时艺人和公司所认的那样，我们把做错了作为前提来讨论。”心寒的是，当一家公司的一位艺人犯错了，从民间到官方，我们看不到有人在关心这家民营企业的生死。这已经不是我第一次有这样的疑问：教培行业整顿的时候，蚂蚁金服整顿的时候，我都像此刻一样疑惑，究竟有没有人会关心一家企业从二零一四年开始创业，到成为这个行业的头部，是多少人付出多少努力的心血成果？一次次的事件，让民营企业像是在接一颗可笑之果。高处的声音一直在呼喊着民营企业的重要性，呼喊着民营企业是自家人，呼喊着要保护好民营企业。落到地面遇到困难，我们看到的是谁都上去踩上一脚，而没有人会拉他一把。说到底，终究没有人在意一家民营企业的生死
1: 。更多内容请见四零四档案馆第三百四十四期，脚本内容不可涉及领导人、官员。出轨、同性恋、赌博、贫困、疫情等话题，外二篇。2023年5月，有匿名网友向中国数字时代投稿了一份2023年一季度部分微博敏感话题清单，总共包含47个敏感词组，内容总量庞大。中国数字时代对清单中的全部敏感词进行了检索验证，并挑选了一部分以时间为序与读者分享，同时附上了相关推荐文章，请见敏感词库：孔乙己、蒋燕勇、北极鲶鱼、基尼太美等等。我觉得我以前确实是就是在浑浑噩噩的度日吧，但现在我觉得。我老公做的事情很有意义，我也觉得很好，就是反正我觉得我也会觉得自己会有价值把他救出来，就是这样
0: 。C D T 报告会本周关注：一、不明白播客专访编程随想妻子贝女士；二、美国国务院报告中国有近万人因为信仰宗教而被捕入狱；三、N G O C N 另一种恐惧写在国际不在恐同日。
1: 请见本周的 C D T 报告会。不明白播客，谁是编程随想外二篇。一周关注。五月十七日是国际不再恐同日，然而在两天前的五月十五日，微信公众号北同文化 All For Queer 发布了停运公告，称：“我们非常遗憾的告知大家，因不可抗力，北同文化于今日终止运营。”本周，中国数字时代收录了四篇与性少数群体国际不再恐同日相关的文章。五月十六日，微信公众号“他的票圈”发布文章：“至少今天，让身边多一点彩虹。”文章写道：“说实话，每年五幺七的时候，说来说去，话题都是那几个。科普五幺七的来源，为什么要为我们自己争取权益？一起反对歧视和污名化。”这些话一年一年重复，每一年都没有什么新鲜事，或者说没有其他更新鲜的事情是可以说的了。但是我们身边的环境真的变得更好了吗？社会的歧视变得更少了吗？性少数群体在日常生活中真的可以坦然做自己，而不用承受异样的眼光了吗？就在五幺七的前两天，北京同志中心宣布停止运营。北京同志中心已经存在十五年了，在这十五年里，做了不少维护性少数权益、推动性别平等的事情。他们开讲座、做活动，给老师和学生传递性别平等观念，为出柜的家庭提供咨询和支持，甚至是很多艾滋感染者第一时间想到的救命稻草。在北京这么多年，我脑海里一切跟 LGBT 权益相关的事情，都跟北同有关。如果连北同都不允许被存在，那我也实在想不到 LGBT 还能以怎样的面貌存在于大众视野下。其实，在过去，甚至短短几年前，我们的环境都不是这样的。2018年4月，为了纪念即将到来的 517， 也反对新浪微博屏蔽同性恋内容的公告，我买了几千个彩虹勋章，在北京的798免费发给路人。那一天。有人带彩虹旗来跟我拥抱，有人用彩虹手链换我的彩虹勋章，有人一口气在衣服上别了十个彩虹勋章，见人就发。我们在现场看到了各种各样的彩虹，就这么坚定地存在于我们身边。第二天，《人民日报》发布了一篇内容，标题是“不一样的烟火，一样可以绽放”。这是《人民日报》的所有微博里为数不多出现“同性恋”三个字的时候。最近四年里。再也没有出现过一次。前几年，我们还可以看到“五幺七”的话题上热搜，有的媒体甚至还会有一些反歧视的声音。再早几年，我们能看到明星举着“称同志反歧视”的口号拍照，让更多人了解性少数群体，知道我们不是妖怪。而今年，什么都没有了。请见相关文章。下面的一篇关注。是一篇已经被四零四的文章，来自微信公众号“官胖本胖”，转移支付越转越穷。文章写道，每次谈到转移支付的问题时，很多欠发达地区的读者会有“别动我奶酪”的护食反应。他们认为，这些钱砸到经济欠发达地区，民生水平总是提高了。其实，比之奶酪，乳之毒药，砸钱是砸不出民生水平提高的。只会造成区域经济发展的结构性扭曲，长期遗害耽误民生。作者列举了青海省转移支付的相关数据。二零一零年以来，青海的人均可支配收入基本保持每年一千五百元左右的匀速增长，而同一时期转移支付激增，并没有转化为收入增加的明显推动力。作者认为，转移支付对经济欠发达地区居民的收入增长贡献并不明显。相关性很弱，和转移支付同步增长的不是收入，而是地方债务。转移支付大幅增长是二零零八年后多轮大基建的伴生物，资金主要流向了大小项目工程中，很多转移支付都是指定用途的专项拨款，主打民生项目牌。名生是前菜，项目才是主菜，借着民生搞工程的项目学大行其道，项目越搞越多。越搞越大，就要配杠杆融资，配上杠杆就成了债务包。转移支付激增的十几年，也是地方债激增的十几年，高度同步。转移支付天量资金流进了工程，造成了地方财政撬动金融渠道的杠杆。转移支付的结果不是造富，而是生债。十几年大规模转移支付，流入中西部经济欠发达地区的外财越多，债务负担就越重。比债务更痛苦、更严重的是大量资金强行注入对经济结构的扭曲，大量资金无效占用社会资源，造成了挤出效应。应该发展农业的地区硬搞旅游，挤掉了农业经济的发展空间。结果旅游没搞成，农地没了，农民怎么办？应该踏踏实实搞劳动密集型产业的，强行大建高端产业园区，挤掉了劳动密集型产业的发展空间。结果产业转移走了，打螺丝的失业了，这些都是资源错配的几出效应。债务风险的本质就是资源错配，因此转移支付是上半身循环，造成的后果却会危及下半身的民生，公共服务水平下降，产业凋敝，失业风险都是民生毒药。作者最后写道：民生不是乱给钱、乱花钱的挡箭牌。转移支付透支经济是双重伤害，是对发达地区劫泽而渔的伤害，对欠发达地区则是债流地方、扭曲经济结构的伤害。如何将转移支付控制在适度规模，转移支付资金如何合理应用，是重要的经济议题。奶酪是他们的，留给普通人的只有债务和失业。请见四零四文库。转移支付越转越穷。四月二十八日，央视网在 B 站发布视频，《丫丫回国为何关注度这么高？》视频中是这样说的：作为这样的一个外交大使，他的一生都在传播熊猫文化上面。我们知道他的起点，也知道他的终点。我们面对丫丫，其实是什么呢？就是中国人的那种人文情怀当中一种家国情怀。人们会关心到的是，我的根在哪里？回到故土。吃家乡的食物，它就代表着我们所说的这种家国的意蕴和含义。然而，截至发稿为止，这条播放量突破十万的视频评论区却充斥着网友对该事件的嘲讽。其中点赞数最高的评论针对视频题目“丫丫回国为何关注度这么高”，评论道：“你自己炒作的，你问我。”而根据该网友的更新动态，目前这条评论已被限流。仅限其个人可见。此外，也有网友指责央视应该更加关注国内公共事件，例如内蒙古矿难，而非宏大叙事下的国宝。值得一提的是，相比于对于大熊猫丫丫回国的宣传，目前在 B 站关于内蒙古矿难的最新消息仅截止于三月二十八日，尚无后续跟进。另外，也有网友指出，央媒对于不同动物的态度有时偏颇。近期，在 B 站、微博等平台上，视频博主“杰克辣条”徐某辉虐猫事件也引发了广泛关注。杰克辣条虐猫词条一度登上热搜，当地文明办亦取消了其“护南好人”的称号。许多网民都表示，应完善动物保护法，呼吁虐待动物入刑。然而，面对这一舆情，官方媒体却大多陷入了沉默。请见翻车现场，央视热议丫丫回国。网友不买账。一周惊奇，近年来频频发生村干部被杀，甚至全家被灭门案件。仅2023年短短五个月，就已经发生了五起。五月十日十七时许，山东省济南市长清区西里村村支书刘继杰一家三口被杀害，犯罪嫌疑人畏罪自杀。五月一日。山西定襄县宏洪道镇西社村村长一家三口被杀，犯罪嫌疑人徐某强服刑期满刚刚出狱。四月六日，重庆彭水一村民杀害四人，四名被害者的身份曝光，分别是村组长、组长妻子、组长哥哥以及驻村干部。三月二十一日，福建秀屿镇两死一伤，受害者依然是村长一家。一月十九日，浙江温州平阳县。书记、村长等六人死亡。微信公众号“十七谭雨”对此评论道：“按理说，人们应该谴责杀人凶手，但是网上几乎一边倒同情凶手。有的网友还表示要捐钱给凶手家属。村干部已经成为高危职业了，杀人偿命，天经地义。但为什么评论大多是向着嫌犯的？目前，这篇文章已经被四零四，题目为《多起村干部被灭门案》。”村干部已成为高危职业。此外，五月十六日，南方周末发布的关于济南市长清区灭门惨案的报道，疑因孩子间的纠纷，济南村支书一家三口遇害，也已经被删除，请见相关文章。农管自成立以来就受到了不少的争议，但没想到的是，在五月八日，农管的暴力执法却引发了一例惨案。据《齐鲁晚报》报道，五月八日，在福建省南平市延平区芒荡镇宝珠村，芒荡镇政府组织了六十多名城管等执法人员，对卢某友的猪舍进行了拆除。执法人员在离开的路上遭到卢某友的枪击。五月八日，南平市公安局延平分局也发出了悬赏通缉令，悬赏五万元对卢某进行通缉。然而，在这条新闻下，点赞最高的热评纷纷,纷表示。干得漂亮！而排名第三的热评写道：“这是为民除害。”甚至有人连“英雄”这样的称呼都用上了。关于这起事件，微信公众号“知他”评论道：“这应该是农管成立以来第一次发生的惨案。如果他们暴力执法的工作方式不改变，估计以后这样的案例还会不断的增加。为什么没有跟农户协商好就进行强拆呢？非要等人家建好了猪场，猪也养好了？”再来进行强拆，那你让农户突然之间到哪里去给这些猪安排住宿？这不是明摆着要逼人上梁山吗？微信公众号“灰城有私对此评论道：“这些网友与卢贵友素不相识，非亲非故，可是他们都在异口同声地为他说话，称他是英雄，称他是在为民除害。我想，这只能说明卢贵友做了很多网友想做而无法做到的事情。”网友们对他的遭遇也是感同身受的，也正因为这样的感同身受，所以网友们抛去了彼此的成见和立场差异，在媒体的评论区里齐声为他发言，言辞间有敬佩，更有痛恨。至于敬佩者为何，痛恨者为何，我想已经是一目了然。不管是农管还是别的行动，多听听普通人的意见，对普通人们的生存多一点感同身受，多一点柔和。总是不会错的，请见已经被四零四的文章，惨案开始了。福建农管拆猪场，被养猪农户杀死，五万悬赏抓捕，以及来自会场有四的文章，在福建南平这事上，网友们久违的一边倒了。本周关于农管，我们还收录了另一篇来自微信公众号“逐步倒”的文章，问农民要秸秆处理费，敢做不敢当。文章评论了近日山东青州被曝收取秸秆处理费，标准为100元每市亩，缴纳的户发放秸秆处理证，不缴纳的户由执法队伍24小时巡逻，无证乱倒的罚款 1,000 元。请见相关文章。5月15日，央视财经微信公众号发布了一则文章，明确定了任期届满后。他不再寻求连任。点进这篇文章是一则快讯，北约秘书长表示，今年任届满后不再寻求连任。然而，该文标题却被网友嘲讽有乳包嫌疑，原文于数小时后遭到删除。请见四零四文库，央视财经，明确定了，任期届满后他不再寻求连任。最后一周故事。本周要分享的第一篇故事来自《每日人物》。我们等 ofo 戴威退押金，他却去美国开了咖啡厅。ofo 小黄车没落之后，曾经光环加深的戴威彻底隐身，不论是资本圈还是公开场合，都不再有他的身影。至今，知乎上还有不少关于他的讨论：戴威去哪儿了？戴威近况如何？评论区没人能回答上来。直到一个远在美国纽约曼哈顿的咖啡品牌浮出水面，《每日人物》试图在零散的信息中梳理，消失的这几年，戴威到底做了什么？这家咖啡品牌和他是什么关系？以及一个被打上失败和失信双重烙印的创业者，还能如何在资本市场闪转腾挪？文章写道：“ 2 0 1 8年12月的那封全员信，是戴威在公共场域里的最后一次露面。”在之后，欧付退押金这个话题也在互联网上蒙了尘。疫情来临，世界换了天地，很多人已经记不清自己到底充了九十九块，还是一百九十九块，又是在哪一年申请了退押金。二零二一年， o f o 因为让用户拉好友退押金，引来公众更加愤怒的声讨。今年二月，小黄车彻底无法登录，又上了热搜。直到这时，人们才发现。戴威因为关联企业未履行法定义务，共有三十八条被限制高消费信息。每每这时，大家才能想起早已消失在街头的小黄车和一个叫戴威的年轻人。事实上，从公共事业消失的这几年，戴威没有停止折腾。据彭博社报道，戴威先是在西雅图创办了一家做移动电源租赁的初创公司，然后又在纽约参与创办了咖啡品牌 About Time。请见相关文章。一年前，河南村镇银行事件爆发，一年后的今天，事件仍未结束，数千名大额储户，一百三十多亿资金至今没有下文，数十万村镇银行储户的存款利息遥遥无期。下面一篇故事来自微信公众号“老陈砍财”，河南村镇银行一周年大事记。储户的存款利息何时才能回家？整理了过去一年间有关河南村镇银行事件的四十件事。作者最后写道：“这四十件大事，其实只是记录了河南村镇银行事件的冰山一角。三百六十五个日日夜夜的煎熬，各种劳累奔波，各种滋味，只有储户自己最清楚。尤其是剩下的数千名大额储户，一周年了，仅以此篇。”纪念过去一年的河南村镇银行事件，以及曾经奋斗和正在奋斗的村镇银行储户们，请见相关文章。下面第三篇故事，来自微信公众号“吉州工作室”，几百块赡养费里的暮年。今年春节，八十八岁的古春城彻底花光了积蓄，他瘫在床上。用最后的一万多块请了半年护工，六个子女还是不愿意赡养他。村支书找他小儿子协商，要把他送去敬老院。结果这老太太找到法院，把孩子们变成了被告。农村老人为了赡养费，把所有子女告上法庭。通过裁判文书网查询，我们发现这样的诉讼一年可达数千起。老人们胜诉后得到的不过是每个子女的几百块钱。而诉讼之外，才是他们最为隐秘的心事。驻村法官和律师目睹了许多类似的冲突。事实上，更多的家庭希望止步于庭审前被口头调解的赡养纠纷，远远多于可以被看见的诉讼。相较于司法审理，传统的乡土人情规则里，老人和子女都有更为复杂的顾虑。我们进入两方的视角后，发现重男轻女的观念。尤其是女儿，又作为另一个家庭儿媳的身份，是让赡养问题陷入无解循环的关键。请见相关文章。本周我们要分享的最后一篇故事，来自歪脑。润出中国的年轻人，梦想照进现实
0: 。润听起来像是一个“逃的另外一种说法。你要逃离的，如果是自己的生活的话，那你逃不掉，你会从自己的生活逃回到自己的生活，换个地方。可是，如果说你要逃离的东西是绑定在具体的地方，通过物理空间的远离，你是可以逃离
1: 。艺术从业者有祥与自己的同性伴侣结婚后，留在了明尼亚波利斯，一边过着家庭主妇般的生活。一边重新审视自己和社会，通过走线冒死偷渡到美国的 a 阿什，在达拉斯找到了按摩的工作，虽辛苦为生，但也感到满足。不堪社会与家庭压力而逃到瑞士的跨性别者伊林，暂居在政府提供的庇护所里，却仍然挂心国内的跨性别者权益，不忘为白纸运动发声。润终究是一个动词，当他们到达了目的地。也就意味着这个动作的停止。可是“润”真的是过去式了吗？还是对所有人来说都是现在进行时？请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 C D T。致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t t m e d i a